0: 你怎么
1: 弹来着<笑>？你确定吗？我怎么觉得这他妈就接绍
0: 红军了已经？步步高，你知道吗？这、就是步步高。
1: <笑>哎，这首歌我之前练过。
2: 挺有意思，挺有意思。嗯、大家好，嗯、这里
0: 是《通言无忌》和维生素 E 的
2: 这个闲谈节目。对对，这期是一个特别神奇的一期，嗯、因为第一是过年。对，然后第二呢，就是这也是我们第一次线上哦，对，没错，录录一个
1: live， 对、
2: 嗯，也没有做过，可能会有一些嗯紧张，是紧张吗？同学，我不还行，不是特别紧张，<笑><笑>反正用的不是你号，<笑>是吧？对对，然<笑>后<笑>、啊、我剪辑啊、嗯，行行行，对、嗯嗯，今天我们想聊一聊的、嗯、就是借着春节这个事儿、嗯，首先跟大家嗯拜个晚年，有点晚。有点晚，了，就别拜了，这<笑>都对对甭,拜甭拜了，甭拜了，都快过完了，明天上班了。对、就是，春节快乐对、啊！对，春节快乐，各位啊！春节快乐啊！所以我们就借着春节这个事儿呢，想聊一聊习俗哦，嗯、习俗、嗯。还有习俗背后的一些神话哦，神话对，好。为什么想聊这个东西呢？我觉得怎么就不知道？<笑>刚对完词儿都对完，刚对对刚对完词儿你就不知道？对对哎、我不知道对、啊，原因很简单啊，啊是因为。五，咱们现在所有人啊，啊、嗯，有，尤其是在现在这个时间，春节这段时间啊，怎么了呢？会有很多的规矩是。都有什么规矩？比如说啊、嗯，随便举个例子。都有什么规矩？比如,比如说你要贴春联对吧？嗯、对
0: 我贴春联嗯你，你们家有吗？我们家这边没有，但是呢，我每年的春联是三姨写的。三姨在现在在香港定居，但是她同时也是一个就是书法协会的一个哎呦老,老妈妈，你知道吗
2: ？见多识广
0: 。哎，不，我不骗你，她写出来那个字儿啊。隶书、楷书、篆书，现在都研究到篆书、行书这些，就拿得起放得下。他对这些字，而且还自己学葫芦丝，每年学啥葫芦丝
2: 。<笑>哦、那个啊、哦，是吹的，吹的不是不是,不是吃
0: 的，不是吃的，啊、那是西葫芦丝。<笑>我说的是葫芦丝啊,啊，葫芦丝、啊，葫芦丝、啊，葫芦丝啊,啊！不，咱不是葫芦丝<笑>
1: ，写春联，写春联，写春
0: 联。是三姨亲自拿那种红色的纸裁好了，一个字一个字规规矩矩写的那个春联。一
2: 般都写啥呀？就跟那个，比如今年牛年跟牛年有关，牛年。
0: 今年好像没写，因为今年他他没没过来，这个、因为这个疫情的关系也，哦、他也没给你们寄一份，没没法没、哦、没寄了，对。就是顶多就是打开微信问
2: 候一下，对。这对除了写春联，还有好多其他的，嗯，崩嗯崩鞭炮。对，但是崩鞭炮，北京我今天一声都没听见。<笑>那是你没去五环外
0: ，<笑>你上五环外就能听见啊、哦。今年其实有一个挺奇怪的一个事啊，对，通学，你家现在在五环外？嗯、我在五环
2: 外你。你家是不是年味特别足？因为我现在住这三环、哎嗯，什么都听不见。是，我操，什么都没有,没有，就感觉春节跟大家跟大家在家睡觉一样，就知
0: 比较寂寥。说实话、嗯，就是这样。就是今年咱们北京，你知道吗？他比较政府啊，为了管控这个鞭炮这事儿，他实际上在北京的都内，他没有设,设定这个卖鞭炮的点儿。你要想买炮，你要去河北省，可是你出河北省你就回不来你，于是你就放不了。这是一个循环，循环。这、就是一个小悖想买炮
2: 对，去河北省，
0: 对，去河北省,河北省、啊、回,不回不来，对你春节就没法在北京过。于是你干脆就别放这个炮。所以今年我们家没买着炮。但是啊，依然你们家都没买着炮、啊，哎呦喂！依然不知道有谁就是从哪买着了，嗯、偷渡过,偷渡过或者是前年备的<笑>，你知道吗？从潮
1: 白河偷渡过来
0: 。那<笑>也太下本了呗，嗯、放这炮，你知道吗？嗯嗯、就是今年还是有人放，
2: 但是真的是稀稀拉拉吧，我可以说。所以说，说完放鞭炮、嗯、还有别的，比如说。要要要聚在一起啊，团聚叫红红火火红、热热闹闹，没错，热闹闹要得穿红的衣服，哦、对,对不对,对？对，然后一套就是整个家里都得弄个红红不溜秋的，对啊，也不知道为什么啊。那我今天就来分析分析为什么？哎，对，为什么要,要红的对？对，你看春节像春晚的整个一个视觉符号就是红。哎，对，为什么呀？哎、为这个我们待会儿再说、啊哦，待会儿再说、啊。先把这个习俗给捋完，<笑>对不对啊？然后，然后就是要看春晚、嗯嗯，对，要看，要看。算不算一个习俗？呃，我觉得已经算一个新的传统了。对，对，因为这个习俗好像比我们说的那些好，好像要更重一点。对，对，就你要说你贴春联，你不贴也就算了，对吧？<笑>是啊、但是你家里有老年人，肯定得看春晚、哎对，对，必须得打开这、那个。哎，这是一个特有意思的事、嗯、没错。但是春晚这个事儿，跟我们刚才说的所有习俗都不一样。哎，为什么？他它是一个新进的习俗。对，春晚是一九八四年开始的、哦、你想到到现在二零二零年三十几年，三十六年，对吧？三十六年的一个历史。每说咱们说那些东西，怎么着都得从、嗯、怎么你好歹是从民国，嗯、肯定再往前了没。没错，过年的事儿，很多事儿都是非常往前的。对对啊、嗯，所以从一九八四年开始的一个事儿。嗯变成了一个，在那个时候，中国已经不是那种那个前现代国家了，没错。对，那个时候也是改革开放了，对，也是在接触整个资本主义现代性这一一套东西，没错市场。所以那个东西称之来说，应该算说是世俗神话哦，对，可以这么说。对，它是一个比较嗯新进的、嗯嗯，但是又在人们心里获得了很多。像传统神话一样的、嗯、类似的符号的那种概念，所以我们可以把它称之为世俗神话。没错，除了春晚，还有一个东西就是是世俗神话，还是什么呀？春运
0: ，春春运都算大运输这种大型的这种迁徙也都算在这个。对
2: ，哦、你想啊、哦，嗯，春运是呃，第一肯定是中国特色的，对对对对对。对对对第二呢，就是这个事儿是自从城市化的进度以来，嗯、对。就出现了事儿，因为大家平常都在城市里面，没错。但是，在大家的家，可能很多人都是在其他的小城市或者说乡下。乡下。那么他们一年就这么一次要回家。
0: 对对。
2: 所以这就变成了很大的现象、嗯。其实这个现象是最影响我们的，比什么贴春联更更影响。都、哎、是
0: 这有什么影响咱们的？比如说我是一个都市人的话，这对我有什么影响
2: ？你会发现
0: ，前两年你有没有
2: 发现？<笑>怎么着吧？就是每当<笑>、嗯。春节前几天的时候，嗯、北京那个路那个顺说,说,说太好开了是吧？<笑>堵车了对。对，哎，原来、嗯、你从雍和宫到那个你们家这广安门，嗯是啊、是找这堵的地儿。嗯哎、<笑><笑>你瞧你选这俩地儿，<笑>你说走二环，你少<笑>少说俩一一小时，啊不一小时，四十多分钟，四十多分钟吧,分钟分钟吧啊，在春节二十分钟唰。当然对。那你就跟《极品飞车》一样，对你。你说跟你有没有影响？呢<笑>？有影响，没红绿灯拦着我就冲过来。对对对,对,、哎、对，这还这是一个影响，但是最大的影响还不是针对咱们这些本来就在北京、也没有家可以回来的人。哎呦，咋那么惨呢？对，你要真正有家可以回来的人的，他们得提前买票，哎，太对了。对吧？对,对对。然后得提前抢票，没错。然后得提前跟家里打好招呼，提前准备好年货，对。带回去，没错。呃、然后那那你要提前准备好年货，就得提前发工资啊，对吧？哦，哎，这还真是，是吧？都对吧？啊、嗯，我跟你说，我不是那个做金融方面的吗？没错，没错、啊。我我们在春节前怎么着？前一周吧。嗯，那有那个忙哦、嗯。为什么呀
0: ？你们放款？你们这个行业就是忙，是忙在这个放款上、嗯？没有，是我
2: 们行业有一部分的事儿，哦，一部是放款、哦，然后呢对吧、嗯？就是就是找我们要钱嘛。对对,对，为什么给人钱、嗯？发工资啊。<笑>我们放不放出去，决定了那个农民工能不能拿到那个钱呢？钱那谁能决定还不还得上呢？<笑>哎，那那那那，那那那那那<笑>我们的风控决定<笑><笑>还，还行还行还行，对对对，<笑>那个不是什么问题。<笑>对对对,对，这个事情其实是一一整套的连锁。太对,对,对这个事儿也也是变成了我们一个新习俗，但是这个习俗可能不是大家主动的，嗯、或者说就是大家主动的、嗯嗯，只不过是因为大家现在的生活状态对跟之前不一样了。对。对现在大家都在城市里生活，所以会有一个人口流动的这么一个事儿出现。嗯、对，而这个事儿久而久之就变成了一个呃习俗，或者说一个传统，或者甚至是一种文化都孕育而生了。我觉得对，对，一个文化都孕育而生了。你看，有很多的电影就拍春运嘛。嗯哦，是比如呢？就就就那谁来着？那电影很主旋律，那个《人在囧途》啊、哦，《人在囧
0: 途》对对对，太多，就是那个徐峥，徐峥，那个光头秃头，《天下无贼》其实也是这个背景。有很多的电影，是
2: 都是在春云路上，或者说在春云这、哦、这这这一段时间里发生的事儿，已经变成了我们的一个符号了。对，对吧？这是两个近代的符号，没、嗯、错。然后有一些传统的符号、嗯，有一个有就有一些近代的符号。那这些符号背后呢嗯？嗯，就是今天我们想分析的哦。首先，我问同学一个事儿，说吧。
1: 嗯
2: 嗯，你喜欢过春节吗
0: ？我想想啊，我觉得我我还是挺盼着过春节的。我觉得我喜欢过春节，喜欢过，我一直都挺喜欢过。你喜欢过
2: 春节哪儿
0: ？嗯，是这样，就是我能在春节那天啊，会预想说我们家所有的亲戚。就是尤其母系这边的，在在北京这边的亲戚，大家都能做母系，我、嗯、操，母亲这汁儿的。这<笑>还有
1: 父系,父系的，父
0: 系因为在南方，所以就一般可能就不过来了。啊、但是就是说母亲这边人挺多，这个我的姨啊、舅舅啊这些人，大家都真的能坐在一个屋檐下吃顿饭。就是你觉得这个形式，对、嗯、这个仪式，嗯，对你来说挺开心的、嗯，还挺开心的，对，嗯，而且就是一块帮着做东西、准备东西啊，一块。玩乐呀，说点什么话呀，还挺舒服的。就是、
2: 基本上那些人都是一年见个一次、嗯，一年能见个一次两次
0: ，然后有时候串个门什么也能见着，但是就是说他不可能像他没有一种
2: 这种喜喜悦的氛围、嗯，你懂吗？就是一般就是现在在年夜饭、嗯、对这个这个习俗里边，对你们能跟大家互相见面，太对了。那你喜欢过这个春节？我其实一般，
0: <笑>你就一般了。为什
2: 么一般呢、嗯？我不是说我不喜欢见我们的亲戚啊，是是是，是有很多的
1: <笑>嗯
2: 事儿。因为你感觉不喜欢，哎，比如，尤其是等你长大了之后要给别人压岁钱的时候啊，啊<笑>你这是抠的问题，<笑>就是有点疼，你知道吗？对对所以这要说到另外一个习俗，就是压岁钱哦，压岁钱对啊，嗯，这这这又这又是一个我们就是正经常但压压压岁钱，它现在的意义又不一样了，哎，是吗？对啊，压岁钱，你以为什么是压岁钱？我以为压岁钱你，你现在认为压岁钱是应该是什么？是个什么东西？哦，这
0: 我。我我感觉呢，就是我如果是小时候的话，就是小孩都得给，没工作之前都算小孩，所以没工作之前都得拿压岁钱，这就是我对压岁
2: 钱的定义。呃，
1: 嗯、就是就
2: 是一个钱对，对吧？这个钱呢，就是给小孩的，对，给小孩。的。对，但是你发现后来，比如像我这个年纪、呃，对对对，我是给老人包的呀，包红包啊。
0: 哎，有这规则吗？没有啊，哦
2: 有啊，对啊，嗯、啊、嗯，但你不知道什么时候这个规则出现的。<笑><笑>莫名其妙的，就是等等我到那个岁数了<笑>、哎，就是说，哎呀，你们你已经长大了，给了给奶奶,给奶,奶爷,爷爷包红包，对对对，对吧？好像是有，是有吧？是有，我也包了，嗯、我今年也包了，是吧？你也包，你怎么不知道呢？不是你出的钱<笑>是吗
0: <吧><笑>？是我出的钱，<笑>我父亲说那个你赶快给奶奶包一千块钱，然后给给那个。大爷包一千块钱，然后我就咵两千块钱，我直接转账过去了，因为我也没法那个你直,直接转账给谁呀、啊？给我大爷了，大伯再帮我转一下啊。就还
2: 是先给你家老老辈的人,人对。然后他呢帮你弄一红包、嗯，弄一红包，然后取点现金，对，相当于他就是个 ATM 对。对对，<笑>再帮我包好了，<笑>再帮你包好了，对，然后然后给人家，给人家、啊、没问题啊。就是这个、嗯，我想说的是，这个东西它是变了。哦，哎，我记得我小时候、嗯、没这事儿、啊，父母也没有给他姥姥爷一些这玩意儿，对吧
1: ？不
0: 对，因为咱们小时候根本没有见过你，你你没发现吗？咱们很少听父母谈及自己的爷爷奶
1: 奶和姥姥姥爷、嗯嗯
0: ，因为他们可能是一九三几年还是一九一九一几年出生的人，
2: 嗯、去世的非常早。哦，那一代人的那的寿命可能没有那么长，没,没那么长
0: ，压根儿也可能就没有这习俗是。对对对
2: ，但是现在就有了。对，有几方面原因嘛、啊？你说说。一方面原因就是咱们现在爷爷奶奶、姥姥也活得很好，嗯、对，就是身就是身,身体健康身身体也挺健康的。第二方面呢，就是你你小时候人家给你，嗯
1: 、你你
2: 你你你长大你不得回馈回馈对？对。还有第三方面，我觉得也挺重要的，就、嗯、是就是“孝顺”就是、其实概念在泛化。哦，泛化，对啊，对，现在好像还有什么，就是给那个干、嗯、干女儿的干女儿红包，<笑>我的这是好事儿<笑>，没怎么，就这意思啊、哦，就这意思，就这意思，对对对就是这个概念在泛化,对对对、就是在泛化，明白？这个符号变成一个符号，它在流动，哦、它在有很多人在使用这个符号来干一天他们想做的事儿，对，那自然呢，这个这个符号就扩充了它的内涵。哎，你说太对
0: 了，我觉得是有微信了以后，大家。把你看，这红包是起源于这个给给小孩，对吧？就是几岁的孩子给一下什么？可能大学大学，可能你是最后一次领红包。但问题是，自从有微信这件事儿以后，我感觉红包是一个，就是领导之间也可以给，然后领导可以发给员工、哎，对。然后,然后就是
2: 你要知道微信的那个红包,红包那个功能，功能跟实际上我们发那个红包,红包是两个意思，<笑>两个意思。但是他们都用了红包这一个符号，符号对。所以说这个符号的概念就通过微信的这个动作变成。变得泛化,泛化了，这真是泛化了，就什么都是可
0: 以给没,没错，没错，我可以用这件事儿来干别的了。对对
2: ,对,对，挺有意思的，对不对？对常有啊、嗯！对，但是这背后其实有一些很多很不好的事情。哎呦，这个这个我们待会儿再说啊、哦。可以、啊嗯，这就是相当于我们已经大概梳理了，怎么过年有很多有有哪些习俗。哦、啊，没错没错。我们今天的主题是习俗与神话，习俗与神话，我们再分析分析吧。这这还有神话呢？对，哎，真的，这就是一个。逻辑问题，是习俗出现的先出现的，还是神话先出现的？我觉得是习俗应该先出现吧。就是你认为是首先有一个习俗，嗯、习俗然后人们因为有这个习俗去编的一套神话。那我就觉得像有神
0: 话先出现了
2: 。对，如果说是有神话先出现的是、嗯，就是我们先有一个神话，然后神话里要求你要做哪些事情，然后我们就会有一套习俗,习俗跟随这个神话，对，对吧？对，对。这是两种可能性、嗯，但是这两种可能性，我认为不都,、哦、都不好说，就跟鸡生蛋和蛋生鸡一样，它是纠缠的状态。对对对，就是很有可能是因为，比如说我们古人发现了一个什么事儿，对、嗯，发现这个事儿之后、嗯，他就要知道要这么做，对，可以避免这个事儿，或者是使这个事儿发生，对，然后呢，他为了，但是他说不清楚这个事儿，他、嗯、就编了一套神话。哦，哎，
0: 我我理解你的意思了，就是说。我发现了一个规律，但是呢，因为解释起来是非常耗费成本的，不是耗费成本，成本是他们解释不了哦，还反倒是解释不了，或
2: 者说是他们没有办法用、哦、用科学解释、嗯，就是因为当时没有科学的思维，对对对,对对，就是这是列维斯特劳斯在他的那本《野性的思维》里写的，嗯、就是。其实他认为、嗯，他认为啊，他认为什么？人类自从能说话以来，因为他是个人类学家，对，他人类学家是干嘛的呢、嗯？就是去各个地儿，嗯，去各个地儿去做田野调查。田野调查，就那帮人就是没有受过、嗯、现代化的腐蚀的那帮人、哦，还活得很原始的那些人，他他去那些部落里啊、嗯，去研究他们的生活形。看到了什么呢？他看到了、嗯，他认为人类的思维没有进化。嗯就是人类的思维永远是那一那套东西东,东西没有改变、嗯嗯，只不过应用的对象、嗯、发生了变化了，对，他把这个应用的对象的改变，称之为现代思维，嗯哦、而他。现在就是称之为理性思维，或者然后他想说的是，其实这些理性思维在很早之前的野性思维里面是是蕴含着的、存在着的，是存在着的。所以说，他认为整个的人类思维没有变化，而他的目的就是找到这个人类思维的逻辑跟结构。哦，这就是他他想做的，他在人类学里想做的，是的，以及他最后想说的结构人类学，就是在他创造出的结构主义这一套里面想做的事儿，就找到人类思维。哎，从古至今不变的那个逻辑跟结构，没错，这特别有意思啊。对对，但是我们想，我们为什么想说这个事儿呢？为什么呢？我们为什么想说这个事儿？为什么和春节有关系呢？哎<笑>、啊啊，哎
1: ，我
2: 当时怎么，哎，我当时怎么怎么说到这事儿来着？啊，是是这么回事儿，就是我们在说习俗跟跟神话的事情嘛。对，我们在讨论的是神话为什么是一种思维。哎。对神话为什么和思维有关系？对，我们来分析一下吧、嗯。我们来分析一下习俗的，嗯，背后的那些神话。行，就是首先是过年嘛。过年，过年，过年，你能想到什么神话
0: ？过年我就我就听说有一个有一个年兽。哎，对，我也听说了。折腾咱们、啊，然后呢，咱们就打不过怎么办？拿那鞭炮给他崩走，吓唬他。对,对啊，要不是他就得吃人。对，你得献祭。对对对，然
2: 后。这个事儿是一个特别有意思的、嗯，就首先是有一个怪物，相当于是一个怎么怎么说呢、嗯？如果我们来理解它，就是一个不好的事儿。对，不好的事不好的事儿会在年这个节日之间会席卷你。席卷我。为了抵抗这个不好的事儿，你们就需要有一些的习俗，包括放、哦、放鞭炮,放鞭炮，包括贴红的，贴红的，红的对，张灯结彩对，对吧？啊、对,对对对对，这是一个挺好玩的一个、嗯、一个神话，就是由神话来导致的这些。这些习俗,习俗，但是我从另外一个角度来讲，很有可能是，比如说古时候过得很苦嘛，对、嗯，对吧对很对？然后可能一年只有只有几个时节、嗯，对，可以有这种放纵，可以有这种呃开心的吃一些好东西的一个时间,时间。对，那么他就得找一个噱
1: 头，哦、同时他要
2: 防止一些事情，比如说防止什么呢？他防止生病。嗯哦哦，还真是冬天吗？对,对我看过很多的研究，说明说放鞭炮这个事儿、嗯啊，因为火药里面是可以消毒的
0: ，啊、都研究。哎，等会儿，那威一老师这个有没有一定程度上、啊，我说实话就会不会有一种穿凿附会，就是说你是先知道了有放鞭炮这事儿，但是呢你想给放鞭炮这件事儿安
2: 上一个这种。
0: 呃，合理的原因有可能有，有有可能,可能，但
2: 是还有另外一种可能，就是它真的是有这个意向的、哦。就比如说吧，嗯、这还是列维士劳斯兹举的一个例子、哦，就是说古代的人，嗯，他嗯，他分不清楚什么化学物质，不知道什么是醛，对，什么是铜，什么是氢，没错。但是他们可以用鼻子哦来闻到。它可以把不同的草分类对，对，恰巧这个类就是这类草是含铜的， oh. 这类草是含全的，这类草是含氢的。哦、oh.。其实人类其实他他还是有他
0: 自己知识的基础在这儿，他只不过他用的是感觉，感而不是你
2: 说的那科学实验嘛，对,对,对,对吧？他用的是感觉来做好这个分类。他一闻这味儿，就跟咱们闻那消毒水似的，是你自然会感觉哎，好像很干净。啊、对，但好像这个东西跟那个东西好像是类似的、那个、类似的，对对吧？他就可以做好这个分类，没错。所以说，我认为肯定这个习俗里面，放鞭化这个习俗里面是有一些事情的。嗯、那我们现在发现了，说这个、嗯、这个火药它是可以进行有有一些杀菌的作用，嗯、对。对不对？对，那说不定很有可能、哦，当时的人就是因为发现了这个生病跟火药之间的一些联系，联系然后才开始有一个放放鞭炮这个习俗、哦。然后，然后他就编了一个神话来告诉我们这个联系
0: 。对哦，然后说你为什么要放呢？因为有一个年兽。哎，我觉得很浪漫，这样倒比那种强行说教，或者说你必须这样干。更
2: 浪漫。对对,对，这是列维·士特劳斯说，野性的思维中有一个特别好的点，这个点就在于，嗯，这个这个点在于它是整体看这个事儿的。嗯、对,
1: 对对对，就是
2: 它不是你把它分裂成一个一个一个东西，你再去分析一个一个元素，不是，它是一个整体的思维，一气呵成。然后，进而列维·士特劳斯说，这个东西、嗯、现在在广泛的存续在我们的艺术里面，啊，艺
0: 术领域里，对、嗯
2: ，是很多的艺术是用野性的思维再去再、哦、去刻画事情的。野性的思维，对感
0: 官上的东西，对，对这就是
2: 列维士陶斯的美学观，哦、挺有意思的，这挺有意思。啊，我们在我们刚才分析的“年”这个东西，啊、哦，年，哎
0: ，还有一个事嗯，挺有意思的，什么叫压岁钱？对，压岁钱到底是为什么呀？我说话一点都、嗯、一点概念不知道吧？不知道，吧？嗯，
2: 因为有一个东西啊，嗯、叫做“岁
0: ”，岁，岁是什么？不是“年”的意思吗？岁、哎、是作祟的“岁”，其实是。哦、oh, ，那个碎啊，鬼鬼祟祟的碎。对，鬼鬼祟祟的碎。为什
2: 么是鬼鬼祟祟？你你看这“碎”这个字儿、哦哦，本来就会有一些问题,问题。你看着感觉就不太好
0: ，有点邪恶恶感，有一种恶感。对对对，
2: 他是这样的意思。对对，那压岁钱是什么意思、嗯？就是我把碎压住了，我镇他。我用我的钱把碎镇住了
0: ，我就是那个碎。<笑><笑>说镇<挣>我，<笑><笑>对，镇的就是你，镇<笑>的就是我。为什么要
2: 给小孩呢？嗯、因为小孩。事儿多,多呀，对对对
0: ，<笑>这个那个的，我,我
1: 要变形金刚，对,对，其实就还
2: 挺，因为、嗯、这也不是说小孩事儿多，是是是,是，是很多小孩的一些无理取闹的事情、嗯，在古人看来啊、嗯，是被附身了，被附体了，对，被碎附身了。哦，明白。我操！所以我给你钱
0: ，把它驱除掉
2: 。对，然后恰巧你给小孩钱，嗯、小孩也不闹了。<笑><笑>正好能
0: 买该买什么买什么，那不就不闹了？<笑>对呀、啊，那可不就不闹了吗？了对吧？解决了。那只要
2: 你把这个压岁钱给了小孩，嗯、然后让小孩还告诉他，你压在枕头底下，第二天你可以花了。哦、没错没错。哎，小孩就不闹了。哦，这个岁也就不附身了,<笑>了，对吧对？所以他不是给你压岁钱的对,对对对。不是给你压岁压岁钱是是压岁钱。<笑>对，哎呀，不对，对，这是经骂
0: 节目，这是
2: 教大家压岁钱是
0: 吧？教那个“压”字怎么用？对对对，不是、嗯、他，我明白你说的意思，就是就是要把那个邪祟的东西从这个孩子身上驱除的这么一种这这么一种行为吧？可以这对对
2: 对对，挺好玩吧？挺好玩,、嗯挺好玩嗯，对。还有什么？还有贴春联啊？贴春联？对，这有什么用呢？贴春联。嗯，是这么回事啊，是有一个怪物，又是怪物啊、嗯，又是怪物，又是怪物，嗯，叫虚号，虚号哦，他怎么样？你听这个名字，嗯，不太虚号，反正对，就是什么意思呢？就是偷你的时间的怪物，嗯、这个意思啊，虚号，真是这俩字对啊，虚号，虚度光阴嘛，虚号，嗯，然后嗯，然后、嗯、虚号这个东西啊、嗯，他就喜欢。在暗中出现、嗯哦、偷偷的，不知不觉你的时间就没了。所以怎么办呢？那怎么办？在那个春节的时候，嗯、是灯打开，灯哦亮堂点亮堂点张灯结彩。对，然后旁边都贴的红的。哦
0: ，又又弄点那种高饱和度的东西。对，哎，对，震着点
2: 这个东西、嗯，它能偷很多东西，它能偷人的财哦，能偷人的钱，钱,钱财能偷人的开心欢乐。哦，想让阻挡它呢，就只能、嗯。张灯结彩，张灯结彩来贴东西，对，把你从门上给拒出去。哎，我甚至怀疑、这个，这你看那个春联、哦、都是都是照着门贴的，门框上，对，门、哎、对,对，为什么呢？就是左右给你弄个，给你弄个虚拟门虚拟门，
0: 虚虚虚这是结界文化吗？对，结界文化啊，阴阳阴阳世了，阴<笑>阳世了，阴阳世了，嗯、啊
2: <笑>，对吧？弄个虚拟门。对，没错、嗯，对吧？其实某种程度，我觉得是
0: 一种结界，但是呢，它对于咱们来说是好的，但是对于那种咱们幻想出来那种异兽来说，它是有一些这种威慑的，
1: 对、嗯
2: 、但是这个事情还是挺有意思的。的、嗯。你想从从这个事情，然后它让你开灯，它让你挂红灯笼，对，等等等，这一系列的,的意象就全通过虚号的这么一个对一个符号，对。对就表达就衍生出了这些东西，对吧？对，非常有意思啊。对对，然后呢、嗯，我们来分析分析、嗯、现代的东西。现代的<笑>大大晚会呗。哎，对，大、哎、晚对对,、哦、对。我们来我们来说说春晚。春晚很好，对对，春晚也是一个现代的神，是一个神话。没错没错，这个神话是怎么来的呢？哎，不知道。这个神话它的来源，嗯，来源于嗯，刚改革开放的时候啊、嗯嗯，人们的嗯，文艺活动的匮乏。嗯哦，是、啊、你发现春春晚是个大杂烩哦，对对对，什么什,么都,有什么都有。对，为什么呢？是因为一般情况下，在一九八四年、八五年，甚至到九零年之前，嗯，不是不是，甚至到零零年之前吧、嗯，就很多人是没有办法很容易的获取到这些娱乐的形式的。对，太对了，对吧？对，对就是你你想听相声，嗯，你就只能去茶馆听。哎呦，对。对，而且没有 M P 三，对吧？没有，没有，啊、没有，吧？啊，你没有任何办法。对，对，你想看歌曲，对，你也得去那个大剧院听。大剧院听，或者说你买一 C d 磁,磁,磁带，是吧？啊，对。但你买一 C D 磁带呢？太贵了，当年。第一是价钱很高，对。第二是效果也很差，差，对。就跟咱们现在那种高保真的那种非常好听的，其实对，那时候也有黑胶唱片那种东西，是是是，太少了，对，我都没见过，我没见过，<笑>对，对吧？所以。广大人民群众是有消费这种娱乐娱乐的需求，对，太对了。而通过这个需求，一个巨大的利维坦就是春晚。利维坦拿它形容利维坦，现在就是一个利维坦嘛，对吧？我们大家都明白。我明白。如果再多说，可能我这节目上不了。是是是,是。<笑>对,对，这就是一个利维坦。对，就是应运而生。没错没错。当时是集全国之力，嗯，全国最优秀的演。员。哦，歌手是是是，呃，所有的艺术家、对表演艺术家、对曲艺艺术家对、相声艺术家，对对什么姜昆
1: ，姜老总，对对、哎，主流相声艺术家、相声艺术家全
2: 都得上去，是的，是，对吧？对，露个面儿。当然、啊，其实主要就是说呀，嗯，就是为人民群众提供一个服务。对对对、嗯，没错。但是这个东西，嗯，随着咱们国家的资本主义化，对。这个服务，越来越具备一个商品的符号的性质。呦，这个怎么体现出来呢？体现在现在的春晚，嗯，你看，大家都在干嘛呢？抖音摇红包，对,对
0: ，还真是，就是后后来就是有短信的时候，甚至就开始弄这些事儿了。对对,对，他他
2: 他,他,他他他从一个刚开始的一个可能不为名利的一个世俗神话，没错，提供需求的一个世俗神话，对，变成了一个嗯，非常有有,有。感染力的一个商品世界的一个消费符号，对对,对对，对吧？是至所有的人对所有的人在上面、嗯。现在你看上面去的都是什么人、啊？嗯，明星,明星对吧星？啊，流量，流量对吧对？然
0: 后有的是塞钱上的，<笑>对对对，我们明显能看出来。对，对有的是塞钱上的,的，哎
2: ，然后也有一些是靠关系上的，对对，关系这个很重要，对吧。嗯对但是你会发现，它绝对不代表中国最高级的艺术形式。哎，还真是哎！你要这么说，我觉得太对了，跟之前完全不一样。变了
0: ，变了，对，
2: 这就是春晚这个符号怎么起来的？对。咱们说成春晚了，你不是故意的啊！哎，不是故意的，不是故意，不是春晚啊，不是春晚，对对对对对，笑死我
1: 了！但这就是我想说的啊、嗯。嗯就是
2: 资本主义是个什么,什么东西、嗯？是资本主义是可以异化一切符号的东西。嗯、我操，异化
0: 了，连这个都异化。不只是这个
2: ，嗯，之前我们所说的所有符号，哦，也都在慢慢变味压岁钱那类的，
0: 尤其是压岁钱，你发现了吗对？对，变了，真的变了。对,对他
2: 把很多的符号的外延给扩展掉了，就跟我们刚才说的把压岁钱的外延给扩展掉、哦啊、对一样，对吧？啊、嗯，有很多人在。在春联上做文章、哦、有很多人在那个年夜饭上做文章，哦、对年夜饭上对，有很多人在压岁钱上做文章，但是有更多的人在春晚上做文章对对<笑>对，对，为什么大家不喜欢看了呢？哎，我觉得可能是因为
0: ，就是咱们每一年的年中间啊。每天都在播各种各样的综艺，然后呢，这个线下的演出，你无论是评书、相声还是脱口秀，然后任何的东西，你只要想看，你每天都能买到票。对对对
2: ,对？这是一方面，这是一方面，是说这个需求已经被满足了，嗯、被满足了。第二方面是春晚没有离春、嗯、<笑><来了><笑>
1: 晚
2: 春、啊、晚春晚没有、啊、没有当年的引领。嗯那个艺术形式的走向的情怀了
1: ，哦，对吧？哎呦你，一方面
2: 被商品，嗯，被商品社会所包、包所包围、包围了，对，大、哎、家都在那儿主要摇红包，对,对,对另外一方面、嗯、被政治宣导所包围，哦，这这一点是确实是有的。对，对现在在现在在这种晚会上，是你,你是不可能看到一些批判性质过强的内容。嗯反正今年我
0: 觉得是尤其的少了。哎，我跟你说，我觉得最近一次的一次就是有批判性质的，是那个有一个就是就是沈腾他们团队演的那个，那个跟那个领导打乒乓球什么的，还有马丽，就那个是吗？大衣衣服哥什么什
2: 么,什么时候？
0: 绿帽哥呀、啊，叫什么？就是一八年的春晚
2: 。还有一次是敢讲公务员的一些事儿嗯，你再看啊、嗯，咱们之前有非常多的春晚的小品和、嗯、和那个相声节目是都是在讽刺的啊、
0: 呃，太太讽刺了，而且
2: 讽刺的非常的犀利。没错，没错，对吧？对我我记得有很多东西，比如说有一个拿拿名片打扑克牌，哎呦
0: ，什么这个长我我克你，什么我比你大呀、啊，<笑>什么那个<笑>
2: 是吧？是对侯侯耀文和石富宽还是谁？还有最早起来，姜昆、嗯、可不是现在的姜昆，对对对,对,对,对,对人家可不是曲艺什么协会的那个会长，那不是，人家最开始演什么《虎口脱险》<笑>，对,对吧？对对,对，《电梯奇遇》。对，哎，《电梯奇遇》我记得特别有意思、嗯，我记得当时讲的是什么呢？嗯、几个领导对都来了、嗯，解决不了这个问题，对对对<笑>、呃，他关电梯里了是是，跟猴似的，然后几个领导来，然后几个领导说：“哎呀。”哎，你这个事情吧，要坚持住，我再去找三位的领导<笑>。<笑>对对对,对。你倒学的有点
1: 像江昆那个<笑>那个声儿那么细，对对吧？对吧？对。
2: 但是像这种东西，还有包括像赵丽蓉的很多东西，哦、赵丽对对对对。当然，但是这时候去世的老艺术家了。对对,对，他们那些东西都是在那个环境、嗯、没错允许这样的，对对吧？对,对，而且是在真正所有人都在看的一个晚会上，是的。没有说什么宣扬正能量，不，真的没有，真的没。哎
0: ，我我其实我想起一节目来，咱都不说你刚才说这种讽刺批判呢，现在连宇宙牌香烟马记宇宙牌香烟这种节目没讽刺谁，他就是背了一段那个地理图。但问题是，他这种节目现在都没有，就是说你哪怕你很轻松的，然后你上来说。然后你学一个什么地方话，然后你就卖个香烟，连
2: 这样的节目都没有了。对，那对那那你说人民群众喜欢看吗？喜欢看。一方面是大家生活的明明有这么多的问题，一方面我们看到了一个晚会，渲染了一个完全没有问题的完美世界。哦，对。那你说这个我们会喜欢看吗？
1: 对吧？对,对对对，这是一个很
2: 有趣的一个一个事情，就是春晚是怎么演变成这样的？你、哦、面有巨大的政治权力跟符号的影响、哦。没错，你说的太对。对对,对，但是我们刚才说了、嗯、我们刚才说，一方面是资本主义也在影影响我们现在这些习俗，嗯嗯、但一方面，政治符号也在影响我们这些习俗。对对对对，尤其是嗯，红、嗯、色，红色，对，这这个是很。嗯，不可言说的这么一，哎，不不这是一个特别有趣的事情，是<笑>吧,吧？就是我们都知道，就是那个我们现在用的是红旗，对，红旗，然后很多跟我们党啊什么相关的都是红色，没错，都是红红色来对来代表来代表这个意向的，对。哎，在这个时候就有些文章可以做了哦、嗯嗯，因为你发现春节这个意象呢，嗯、符号对也是红色。太对了，是这样的呀，压
0: 岁钱的红包，你放的鞭炮的那个、那个、那个爆竹那色儿，都是发红
2: 的。对对，那这个符号，就可以被人利用、嗯。哎，我可以把这两个符号合在一块儿，利用是什么意思？对，哎、都是红色啊都红色，都是红色，都是红色。哎，啊、你能不能在过节的时候，同时也宣扬一下我们党的伟大政策？
0: 哦，这么来做呀？是不是
2: 行、呃？可以啊，现在不就是这么做的吗？已经这么干了呀。对呀、啊，对呀、啊，对啊，对，就没有问题。啊，呃、是是是我也不是说有问题啊，我只是说有这个现象。是是,是、啊，是是对，否则又播不了。对对,对,对,对,对，挺有趣的吧？就是就是，如果说你绑架了一个符号，嗯，在它的一层的意向上，是给它增加一层意向。对。可能很多人不会发现，对，但是很多人会不自觉的受另外一层意向的影影响,影响。对，你能感知。对，就是这个事儿，从整个的春节过年的所有的气氛里面，都有这个事情。还真是。对，嗯、当当春晚跟春节这个节气已经变成一个国家的节日的时候、嗯，对，这两个东西合在一起的时候，民俗跟被国家绑架。嗯、哦，还真是。被或者说
0: 被政治被这种东西，所以我们分析了
2: 这些民族背后的两种绑架，一种是国家的一套叙事跟神话，对、嗯；一种是商品社会的一套叙事跟神话，嗯、事事话对吧？对。现在我们就生活在这个这个还真的、这个、情况，没错啊。嗯，那怎么办呢？嗯
0: 、那就那很多人就渐渐不
2: 看春晚了呗
0: 。他我觉得这个还能。你说能怎么办？对对吗？这
2: 是这是一个事儿，对吧？就是、嗯、呃，我们可以逃离这种意向，是逃离这种艺人式形态式的灌输，或者说，嗯、但是你你发现了一个问题了吗？什么问题？你逃离他的时候，你同时也逃离了民俗。哦、哎
0: ，还真是哎哎你说这个我特别有感触，就是如果我一旦不干这件事儿里面的那件事，儿，但同时它影响了我干整件事，儿，我都不允许从我参与进去
2: 了，对我加入不了了。你看啊。对，比如说我们一起吃年夜饭，啊、有老人，呦呦呦，那是不是得开个春晚？啊、呃呃，得开啊。那您如果不想看春晚，你就可以选择不去吃这个年夜饭。我看什么《乘风破浪姐姐》儿，<笑>不能<不不>，<笑>那也不对，那也不行，您老人不乐意啊，<笑>打你啊，那是,是对吧？这、就是、就是饭啊、这饭饭桌上肯定是老人为重啊，对对对。那你不看春晚，你就只能不去吃这个饭。或者说，我吃两口，我回我回屋了。没错没错，我不跟你们聊天，因为你们这儿放着电电视呢，对吧？我不想看，我就不加入聊天入对对对。对，那从这个角度来看，你就隔绝了这个习俗对你的影响。嗯、哦，渐渐大家都不想过春节了，就现在难道
0: 不是吗？其实其实某种程度是这样。如如果就是微老，如果我直面自己内心的话，我就一直在想，如果我的父母不在了，如果我们家最老的老人也不在了。的话，然后这时候我结婚了，我就在想，那我春节对我来说。我跟谁去团聚呢？我以什么一个契机和一个噱头，或者说一个什么事件去团聚？我感觉就抓不住了。对，本来春节本
2: 身它作为一个习俗，是背后有一套神呃神话的叙叙事,叙事。对，那么它就是一个能抓住所有人、抓住所有亲人来团聚的一个很重要的 event。没错，没错，就是你因为春节而来团聚。对，但是，一旦这
0: 个符号消解了，你们团聚的理由都没有了。我真的没了，那我只能什么 B 站春晚，你知道吗？这算吗<笑><不行><笑>？不行不行不行，这没法看、啊、不是第一、这个，第一,啊第一啊
2: 、哦、，B 啊站肯定没法拍春晚。<笑>你明白我的意思对明白我明白,我明白,我明白、啊。第二呢，就算是隔天大年初一，那些东西就是那些东西说白了，嗯，就是没有那么多的政治符号，哎，对对对但更多的商品符号。
0: 哦，对，那对对对，那个又用过来了，对对吧？对
2: 对,对对，更多的商品符号是全都是那些网
1: 红，
2: 嗯、网红,网红对吧？来在聊这这些事儿，对对对,对,对，那这个其实也不是我们想要的。那哎，那你说，难道咱
0: 们就看着说，呃，春晚一点一点的就是消失
2: 啊？或者说是他？我觉得春晚消不消失不消无所谓，而是春节整个的这个整体概念现在可能在被消解。哎、嗯、哎，你觉得春节这个概念竟然都动摇了？我觉
0: 得不可能吧？比如说。我我我怎么觉得春节就约等于西方的像圣诞这样的团聚？但是
2: 但是你有没有说，你有没有想过，嗯、就你刚才在在说嘛？对对对，就是，就春节这个概念是什么呢？它是一系列的，嗯，一系列的习俗的集合。对，一个大集合对。对，但是你现在在破除很多的习俗，对你来说，很多习俗对你来说没有、嗯、没有意义，你不想去。对，对你来说可能，比如说老人走了之后，很多习俗又会又会减又会减少,减少。对，那么你你在破坏这些习俗的本身，就在破坏春节这个意向、嗯。哎呦，那其实咱
0: 们每一个人可能某种程度上都是罪魁祸首，尤其是你就是不愿意参与，或者说你渐渐远离它，对吧？但是我感觉。还是需要，因为有的时候，比如说像咱们这一代人，就是三十来岁哈，呃，你周围的朋友肯定有一些已经结婚，甚至有的有孩子了。等他们再长几年，你说你会不会给你朋友的孩子包压岁钱，就包红
2: 包？哎、嗯，这又这又是另外一个问题。我觉得我可能会。对啊，你看啊，嗯、就是因为城市化对导致了春运的出现，啊，春运的一个新符号。呃，是。而因为个人的原子化，嗯。导致你有那么多朋友跟你在一个城市吗？哦，对对,对，你有吗？我
0: 我现在有那
2: 么多朋友结婚，有那么多朋友有孩子吗？
0: 三三五个吧，也就是你要说朋友的话，真的可能也就抓起来也就
2: 三五个，很少，就是你不多。你你,你想想你，你你的春节你能走亲戚拜朋友的朋友有几个？三五个，其实很少，很少，对对每个人都是这样，对就是。原来我们都是一个家家族嘛对，是以一个家族为整个的那个起点、嗯。起点对。但现在你发现家族的概念也在消解，诶
0: ，或者说消解到就是家庭成员现在很少，就是比如说两个人结婚，那就是两个人；再有一个孩子就是三个人；再有一个孩子就是四个人，这是就到到此为止了。而且咱你比如说你应该也有表亲啊，或者是父亲那支的堂兄妹啊。嗯但是你说你跟他们是真的能不亲的不亲不亲吧，对吧、嗯？我们家还相对亲，但是你知道吗？为了维持我们家这个相对亲。需要我母亲这一辈人付出巨大的劳动，在春节的时候做年夜饭呀，去，你知道吗？要采买可能两三天的
2: 这个就是你的现代思维了，对吧对？就是因为其实在、嗯，在在在很古代，过年是个这么大的事儿，对、啊，付出劳动都不是事儿、啊，就应该付出劳动。对对,对对。那你现在在想呢？我、哦、我们费这么大劲，对，哎，我都这么想了，对对吧？对，这是一个，这这也是一个问题，对没错没错。那我觉得春节以后会会怎么样？呢？就是我们这些很多的传统习。民俗跟神话，以后会怎么样呢？这是一个很大的问题。对，以后会就是因为我们，我们没有人在相信年是有一个野兽了，对、嗯、我们也没有人在相信压岁钱是有个岁了,有有个了，对，不信了。我们也没有人在相信有个东西叫虚号了，对，没错。再不信
0: 这些了，或者说这些东西都进入了咱们的那种博物馆，然后呢，就是当成一个啊，这是一个故事。但是它没有实际的威慑作用，或者说是甚至是它的浪漫意义都已经快消失了。对，对现在也没有什么人提它了，提它了，对，不会再提它了。觉得年就是，其实咱们想起年节这种东西的时候，往往想到是我该消费了，我该打折了，我我我该把我那个种草的电脑买了。对对，这就是
2: 我今天想说的一个核心，嗯、就是习俗背后是有套神话的。哦、但如果说它背后的这套神话对、嗯、你不再信了、嗯，那习俗本身也会被消解。或者会有一套新的神话来替代它。对,对对对对，哎，新的神话就是资本主义神话。哎，今今天咱们生活在神话里，某种程度上是的,是的，是的，是的
0: 。但我可没有感觉，我觉得好像是很自然、很自然,最自然的,的一些事情，对不对？对，对、啊，非常有意思，对不对啊？对，你说我都一身起鸡皮疙瘩，你知道吗？<笑>就是让我觉得有一种莫名的恐惧，但是我又不知道这个从何而来。对，对。可可可是，我真的说到了节，我也没想说，真的有那种狂热的消费欲望
1: ，对
2: 。但是你没有，别人有啊啊！别人有，别人真的有，真的对对对,对，好多、嗯、对,对，你看。嗯，就不说别的，嗯，咱就说那几个 app， 在、嗯、那个过年前，对，所有的消费的都物线上 app， 是是，都打着年货节仨字哦，哦，都没错没错，有。你看那个 app 上面的那个都有小标嘛，年货节年货节。对对对对,对。<笑>然后所有的社交的，啊、嗯，除了微信、嗯，微信比较屌，嗯、其他的不算。是是抖抖音什么的<笑>对对对，全是在分钱，分二十一亿，对对,对，分二十亿，
0: 这比那还多一
2: 亿。只有乐视是欠一百二十八。
0: <笑>你别提人了，闹<笑>海了对、啊，对吧？对吧？为什么呢
2: ？因为他们都在想凑这个符号，把、哎、这个符号变成自己的一个，提高我自己的 a O m 的，提高我自己的那个营收的一个对对对对一个一个东西嘛，对吧？没错。就是他们在利用这个符号的同时，也在消解这个符号、嗯。哦，明白。他利用的越多，这个符号的意义就越就越,越,少就越,就越少，越少，越少，对吧？对。嗯，就跟你做一个 IP，、就是、然后你天天给他拍烂片<笑>一样的嘛<笑>对对对对。就比如说你，你就很喜欢宝可梦，可梦然后突然第二天那个。那个任天堂说宝可梦这个品牌卖给腾讯了。第三天就是氪金黄金
1: 比卡丘，你还喜欢宝可梦吗、哦
2: ？不
0: <笑>玩了，对,对，哎，真是。比如你真的孕育了一个很好的东西，然后咱们就拿游戏举例子，它是可能有一个十年的一个这种群众基础，一个大 IP 特别经典，比如塞尔达，它真的就交给了一个页游公司，然后就卖给他了。然后夜游公司就第二天就登上那种什么那种垃圾软件角标了，你你你这个其实就立刻就结束了，结束了，就完蛋了
2: 。对对，还真是。对对,对，所以说我们应该怎么做呢？嗯，保护它，
0: 还是说
2: 以新的一种形式？嗯、就是说有没有？我觉得是两方面的。嗯、第一方面，我认为，嗯，就是我首先要要强调的是遵守传统的重要性。对对，遵守传统。就是我们这套东西不是没有道理的，我们刚才已经已经已经聊了，是它可能是一些古人的道理，对，但是是很有意义的道理，对，古人的思维不是说没有没有用的思维，没错，对吧对？所以这套传统，比如说春节要聚在一起，是，我们要嗯，我们要贴春联，对，我们要整个的就是在吃年夜饭，对，我们要给压岁钱，对，我觉得是一个非常有趣也也有意义的一些事情，哦，但是这些事情嗯会被不断的绑架。嗯会对其他的各种各样的符号不断的绑架，包括政治的，包括上层社会的。对，我们要做的其实是在这些事情的背后，嗯，做一些新的符号，做一些新的神话，做一些
1: 新的神话。就比如
2: 说，嗯，什么？你喜不喜欢？嗯，你我觉得刚开始你说的特别对，你为什么喜欢过年？啊，是因为你其实挺珍惜。跟家人、嗯、跟这些人聚在一起的这个 moment， 没错对吧？对对，太对了，对吧？这个时刻，那这个本身就可以被塑造为一个符号，嗯、可以可以被可以被塑造为一个神话
0: 。哎、啊，那你的意思是说，我喜我喜欢这种团聚的感受，以后呢，或者说是你知道吗？一年可能都不见，可能有点生分，或者怎么样，或者说可能半年才见一次。但是我通过这一句，我因为我喜欢这个 moment， 所以我要或者说要、啊、编造，或者说要编出
2: 一个新的故事。可以,可以这么理解可以这么理解、哦，但是这么编可能力量还不够、哦。我就说嘛，因为你还没有办法能对抗这个大的这个环境，环境就可能会需要创造一些新的新的体验、哦。那怎么办啊？哇塞，你这说的我也没想好，但是我认为这是最好的办法，就是我们来做一些新的神话出来，做了新的神话。对，哎，
0: 可是我现在连你这个神话的定义我都越来越模糊了。比如说你你一说这个，我就这么想。古代人在说起年兽的时候，他或者说起你刚才说那些神兽在在年的时候入侵过来，他是比融合有点恐怖意象的，还是说恐怖意象的？还是说他是挺？挺挺挺好玩的一个事儿，就是
2: 不不不不,不,、啊、不,不,不牛年一个小牛来了，是这样,咱们这样，这样这样这样这种感觉。所有的人、哦、所有的古人，古、哦、人没有科科学思维哦，就是你不要把它按照科学思维来想、哦，那么所有的事情，哦、对，所有的神话对于他们来说就是真实发生的，或者说曾经发生的事情。哇塞！人真信，就说白了，很多人真的信。对对，就跟你说那个《三国演义》的时候，有、嗯、不久有个小孩哭，嗯、然后然后你就会跟那个小孩说：“嗯、别哭了，再哭张飞,、呃、张飞来了，张辽来了，张张辽来了。”小孩就不哭了。对对,对,对对。为什么？因为他信
0: 。他信张辽是那种就是合肥屠城杀人魔嘛。对呀、啊啊，对对对，他信呢，他信吧，他信。这其实
2: 都是信出来
0: 的。哦，哎，可是你你你不感觉就是近十年来的一个发展？我通过观察这种文艺风向也好哈、啊，咱们国内的这种文艺综艺，你在电视里你能看到的任何一个节目，它都趋于什么呢？趋于一种绵软的感觉，它尽量会给你一些特别喜，就是有喜感，但是又没有什么内容。可是呢，这事儿又又就是说过去就说过去了，片儿汤话，片儿汤话，<笑>很平稳，很平为什么？因为它
2: 没没法说是真事儿。真事儿，对。你怎么说真事儿啊？你说真事你能播吗？不，不能播。对啊，你写在日记里啊。呀<笑><笑>。我操，只能写日记。好人又不写日记。对啊，好人又不写日记呀、啊。我<笑><笑>
0: 所以说还真挺
2: 真挺麻烦的。我觉得对对，对，但是我觉得还是有希望、嗯，就是我们可以在我们这一代来创造出一些属于我们这一代的很多的新神话。嗯也不是神话，因为我们可能现在没有这个神话思维了。对，但是，一些新的可以让我们必须要聚在一起的一些理由、一些理由跟意义、意对,对，把这些我们说的这些习俗也好、传统也好，赋予一些新意义。哎，这些意义不是被那两种意义绑架的。对，而且我们能赋予这个意义的,我意义的、嗯，我们能做到这一点的前提就是我们已经辨识出了，对，有两种力量在绑架我们的传统。的习俗对对，他们在创造新的神话，想把我们的传统的虚虚实替换成那套虚实，对对对。但是我们要做的是抵抗，抵抗这种叙事是不是不对的？我们都知道、哎
0: 嗯。可是咱们在抵抗的时候，是不是你是在寻求一种共生关系吗？就是说，比如说他们是一和二，你是其实是三，但是你们三个之间其实是。共存的，我我是怎么不具有排斥性？没有办
2: 法，没有办法，<笑>就是、就是、这个就是保守跟激进的一个区别、啊好好好就是。对,对，对对。你要是激进，就是你们这些人都是傻逼，哎呦，那把你们都砍了，<笑>就是我们这些人了。行了，哦、对对这个世界就好了。哎呦，那也不太。什么商品都是傻逼，资本家都是傻逼，啊、其实也不对啊。什么什么全都是，全全都砍了。对,对,对,对，那那那那个是激进主义，对，太过，我觉得有点对。然后激进激进主义是绝对会导导导致问题的。是的，你看，你看，像什么斯大林、希特勒、希特勒、斯大高棉。全是那样的，对吧？对对对，啊、你要做的不是这个事儿。对对，对。是我们能创造出一些我们属于我们的，嗯、但是你们有可以啊，但我们能认识出你们这些叙事、嗯、你们这些神话背后的对这个问题问题。对，如果说我们相信你们这套东西的话，嗯、你们这套东西会使我们变成什么样
1: ？
0: 对，或者说，你也可以这么说：，当有一天政府也好，然后这个商业也好，商业不复存在了，或者说政府有一些什么。情况的话，很可能不知道他，因为他已经对春节这个事儿造成一定损伤了，那后面是不是得？我就是担心，当商业不再……啊，不会的，不会的
2: ，不会的，不会的，只会愈演愈烈。然后对任何的对这个民俗的修复，都会变成商业符号。哦，我<笑>去，对对、嗯，还真是，对吧？对吧，还,还真是。所以这不是解决方案。就比如像我吧，哎、你看、嗯，我就说一下我的解决方案、啊。你说说。就比如说我大年，嗯、其实我该怎么过节怎么怎么过节对对对对，但是我在我过节的这段时间，我读我读了天内容。哦
1: 。
0: 我在
2: Club House 里读书、哦。哇塞，这么厉害呢！我读了七天了。哦啊，昨天我没读，我昨天没读是因为昨天因为我在做一个 group，、嗯、然后那个大大家都在对对对对都在都,都在里面在读书嘛、哦，然后昨天读书的人很多，对对,对,对，就不需要我在。也在引导对对对,对组，因为就那个群里现在已经有二百七八十人，嚯、哦，呃，大家都读书，呃，二百七八十吧，好像是啊。嗯、然后那个那个就是我们会在上面开一个那个 voice chat， 就是就是读书的，哦、同时会在 club house 里面、啊、对去继续读书，对。然后读的书呢，嗯、有哲学的、嗯，反正都是非虚构啊，我明白啊，对，就是有哲有哲学内容，对，有一些演讲、哦，然后还有一些比如说像访谈录啊谈录什么的，还有 cosplay。就是其实你你 cos 主持人，哦、我 cos 那个、哦、访谈<笑>我，对我我对我 cos 福柯老师，哦、<笑>然后福柯又复活了，是吧？啊、嗯，然后我们说中文的，对对对，然后我们来读读书、哦。我希望能通过这种东西在，在这个春节里面创造就是新的意义。哦，哎
0: ，其实等于你现在把媒体交给每一个人的时候，每一个人其实可以发挥自己个人的能力去做一些真正。你们这个群体喜欢的节目，就如果
2: 说互联网可以带给我们什么的了，对，那就是带给我们跟其他人连接的最方便的一个 moment、嗯。对，就我们没有一个中心节点，对，我们不需要有一个中心节点，我我不需要通过人民日报来传达我的意思，那是胡主编做的对，
1: 对对对，<笑>对吧？对吧
2: 对对啊，但是我可以通过其他的方式来、哦、来来来跟大家连接，对，没错，不需要一个中心节点，对那这个时候我们其实就有很多机会哦。哎，你你说的还真对。
0: 也就是说，在这个过春节的时候，那那你说像什么聚众旅游算不算
2: 聚聚众旅游？聚众聚众旅游，啊、我跟你说，聚众这个词儿本身就是挺大有便宜的，聚<笑>众<对><笑>旅游有点过分啊。对，就听上去不太对、啊，就是组
0: 个团说几个朋友啊，或者说几家朋友，呃，可能都结了婚了。说啊，也可能哎，我觉得是一个很好的，好的对，对，但
2: 是就看怎么游了。哦，其实你说旅游，嗯、有很多时候，你说这个词也早就被很多东西所裹挟，嗯、裹挟了对。对，你要说你要去住五星级酒店，哦、然后你要你要你要坐头等舱，你要去什么地方？没错，每、那个地方是网红打卡地，不不不不不。<笑>对,对对对。你要是真的是这种东西的话，我觉得我，对，我觉得那些 meaningful connection 是很少的。没没错没错没错，对吧？对。但是如果说你真的是跟一个朋友、嗯。朋友，比如说你们去、嗯、对去郊外,郊外去户外对，然后去去爬一个挺好玩的山，没错，去山上住一晚上，对，我觉得是非常有名的，对吧、哦？没错，是这样，我觉得是这样对、嗯。所以我如果我们能认清现实，嗯，我们就可以想到很多的对去 hack 它的方法， hack 那么多，这你说赛博朋克似的人 hack 它的方法，我对，然后这动词用对吧？ h a k 它，对对对，挺好玩的，挺好玩的，对，对对嗯。我觉得这这,这期聊到这儿差不多了，我觉得差不多了、嗯嗯，真的真的还不错了。已经。我觉得聊到这儿，我已经把我想说的都说了，嗯、
0: 都说了。<笑>那我那我想问一点具体的，嗯、就是说，比如说你在海外的那几年、啊，你真的到了春节的时候，你有没有不一样的感觉？你在国内
2: 挺好玩的，嗯，这是一个特别有意思的事儿、呃。你说说，这在海外的时候，国内的那整套政治的叙事是你是感受不到的哦？为什么呀？哎，你你一下就反倒感受不到了。对啊，对对因为因为我没我周围没有任何的这样的气氛，<笑>对
1: ,对，没有红的。然后我该是该
2: 该上学上学，该上学该上班上班，对吧？对对没有没有任那个任何政治气氛，对、哦。但是同时呢，他、哦嗯、有一种朋友之间的。连接的气氛哦，这个我就是可能是一些新的 meaningful connection， 就是对，就是我记得我在海外那几年过春节的时候，都是跟朋友一起过的，嗯、都是在朋友家吃个火锅，太对了，太对了，对吧？边炉，对对，然后然后我们跟朋友一起聊天，聊,天聊到半夜两三点钟，对,对反倒熬夜了，我觉得反倒还挺有意思的，思的对对吧？对，所以其实我想说的是什么呢？嗯，就是很多时候我们认识到什么东西是不好的，没错，我们就够了，对。
1: 不一定非自然
2: 就会去做一些好的事儿，对对对,对，这是这是维特根斯坦说的，他的他他他说他的哲学是治疗，治疗什么呢？治疗就是你们这些胡言乱语，你瞎鸡巴说的，我告诉你，你这是瞎瞎瞎鸡巴说、哦，那自然你就会说正经句，因
0: 为这就够了，对对对对对，这
2: 就是我觉得，就是我虽然我们这期没有提供什么建构性的建议、啊，但是我们可以把很多问题指出来，指出来，对，有很多绑架，我们可以给他说出来，没错，说出来之后，我们知道这些事儿，嗯，说不定、嗯。以后会有一些改变，自然我们就可能会知道应该去做什么。对，所以你说的，我觉得大家组团去外面去、嗯、去,去转两圈是一个很好的事儿、嗯。是、嗯、我
0: 我还真是像我我最近春节的话，其实就还真是自己待的时间会多一些，跟亲戚啊什么待的都少，因为现在你知道，都市大家特爱说，哎，各家有各家事儿，各家有各家孩子，你们家小家具了，现在都变成这种感觉了。我觉得就是自从三那三零后，我觉得这一是有问题的。啊、哦，这又有问题。对，这
2: 其实是一个社会原子化的一个非常明显的表征
0: 。哎，社会原子化指的什么意思？就是所有
2: 人都不再有相互的连接了，嗯、都是一个个独独自的个体,个体对，对吧？对，没有什么家族的概念，也没有什么也没有什么大的那个 community 对或者是 group 或者是 group 的概念了。对，我觉得这个概念非常重要。对，是因为每个人只对着电脑是活不下去的。还真是，其实人是
0: 需要一些心精神上的交汇，你懂吗？对对看，看你跟谁交汇，看你跟谁交汇的问题、嗯。对，有的时候其实借着这个年的时候是，是大家说一说，见一见各自最近发展的怎么样，等等等等。好的，是一个好的机会。嗯，对，行
2: 行，那我觉得今天这期聊的还不错。对、嗯，嗯对，然后也是符合了哲学相声节目的一贯一贯风格,风格，一贯风格。风格对，对对很开心的时候说出一个很难、很让人难过的事儿。我，什么节目？<笑>这是什么什么节目？嗯，行行、嗯，挺好，挺好。
0: 嗯、那咱们本期的维生素 E 和《通言无忌》这个杂闲谈节目就到此结束。好，那我们到
2: 此结束。感谢您的收听。如果你对维生素 E 内容感兴趣，希望加入 Telegram 频道一起讨论，请查看 Show Notes 里面的连接。若不了解什么是 Telegram 或不知道如何加群，也可添加维生素 E 小助手的微信，向小助手进行咨询。维生素 E 的频道期待各位的到来，让我们一起共建新的互联网生活形式。如果本期内容对你有帮助，那应该也对您的朋友和亲人有所启发，所以欢迎在各大社交平台转发本节目。好的，广告打完
1: ，我们下期再见。
2: 然后我觉得，既然有了先进的东西，可以有一些观众的是那个问答起环节、嗯、哦，还有这环节了、啊，对对对，哎，这好。所以说现在开放举手，如果有些人想上来聊聊的话，嗯、可以那个举手哈、啊，现在可以开放举手了。对，然后包括那个 Telegram 也可以、啊
1: 。哦
2: ，有人想聊吗？哎，真有人举手，真有人举手，不是。陈若同学，你你一句都没听，你为什么举手的时候来了
3: ？对呀、啊，我前面刚起床，我这边大声哎呦
2: 。我们在聊列维施特劳斯。对
3: 对，我就是听，我就是听你在聊神话嘛，因为我以前就是我们搞文化研究，就特别喜欢搞那个。罗兰·巴特的神话
2: 学哦。我想知道你说那个列
3: 维纳斯的，我没。没
2: 没没，不是列维纳斯，列维列维、嗯、列维施特、嗯、劳斯，对、啊、列维施特劳斯的，嗯，啊、他他写了好几部神话学，哎，他那神话学特别有意思，他的神话学就是讲一个神话，嗯、然后就开始分析，分分析里面结构。分析这个神话代表什么？代表那个什么什么什么样思维？感觉就特别像那个小野老师那 F F 三零的节目，就是讲个电影，然后分析分析里面那些东西，
1: <笑>挺好玩的。但是
2: 我们这一期主要讲的就是那个怎么说呢？就是春节背后的一系列的习俗跟神话，对，包括新神话跟旧神话。新神话就是春晚啊、春运啊；旧神话就是。那个年夜饭呀、啊，什么贴窗帘啊，什么贴贴窗帘
1: 贴春联，贴窗帘贴窗帘，贴
2: 春联<笑><窗帘><笑><帘>啊,<笑>啊什么的，贴春联。
0: 对，封鞭炮，
2: 对，然后还有背后的一些， oh, oh. 对
3: 对。那那那个施劳斯他讲的是，就他讲的是那个传统的那种传统意义上的神话，还是这种、呃、大众文化这种流行现代？他
2: 肯定讲传统意义上的文化。一个人一个人类学家天天泡在原始人里，怎么可能知道大众神话呢？<笑>
3: 哦，因为因为那个罗兰巴特的那个神话学，它是把就是传统的神话给解构了，把它分成一个二层的一种符号学系统，就是一个意志系统。因为那个一层的意志系统就是一个 signifier， 一个 signify， 就是一个能指一个所指嘛，它就是一个一层的、嗯。然后那个这个能指和所指本身形成的这个意志，它本它又是成了下一个层级的一个。能指，然后这个能指又行，又对，又有另一个对应的所指，这个就是一个两层的这个系统。然后罗兰巴特是把这个系统定义为一个神话系统，然后他用这个去解释一些大,大众文化，比如说像是广告啊，什么什么体育赛事啊什么。他用那个神话学那书里做举了好多例子，他那个例子就是
1: 用一种现代的
3: 眼光，他觉得都是现代的一些新鲜事物，然后他用这个框架去解。
2: 哎，对这个你能录,录下来吗？这个、呃、这个声音还挺清楚的，是吧？能录，能录。好的，好的，那就行。因为那个，我就怕，哎，我再把声音调大点。嗯、对你，我就刚才说你调大，调最大。哎，挺好的。对那我觉得，其实，嗯，呃，反正之后讲到结构主义的时候，就会分析罗兰巴特跟列维施特劳斯嘛。我觉得这两个人都非常值得讲。但其实我们今天主要讲的是吐槽一下现在的现在的春节的这个整个的符号，跟包括春晚啊什么的。嗯也也不知道能不能播呀，说不定直播就是最后一播。别
1: <笑>呀<笑>、yeah, <yeah, wow> ，别呀，我因为因为因
2: 为说了很多，因、嗯、为说了很多、嗯
3: 、我我后来才上来的嘛，然、嗯、后听你们讲一些很敏
1: 感的，他们心
2: 里都在都在担心。<笑>这能放我是被剪了、嗯呃。对，因为后面说了很多关于国家意识形态和那个民俗符号绑架的事情。对，啊、呃，这个，嗯、这个，我觉得也可能挺危险的。嗯 ，Hello，Hello。<笑>嗯 Hello, Hello? 我跟你说在，在在、嗯、在。在上面聊天的这四个人全都是那个，就、嗯、全都是那个电台主播
1: 。哇、啊，
2: 陈如同学是那个地是 DTH 的，哦、那个那个 Runbo 同学是那个酵母、嗯、呃酵母一所的，哦酵母一所。对，然后那个 s a r a 同学是白昼的，哦白昼的全是播客、嗯，对，挺好玩吧？播主,播主播、嗯、，Hello、啊。
1: 我我
4: 一听说这个要呃要有没有人要 Q 通爷，通爷说肯定没有，我就想说不行，我一定要接手。嗯<笑><笑>、
1: yeah,
0: 呃，还真给面子。就
4: 是这个，顺便催更一下你这个单车志节目继续做下去。我觉得因为这个这种节目还是国内挺
2: 少。就是你、oh? 你你你做到了寻找厕所之后就没有。哎<笑><笑><没错>，我还以为。那个
1: 节目之
0: 后就没了。我操！哦，对你找完厕
2: 所别陷
1: 厕所里啊！你得
0: 出来呀、啊！是，我找厕所门嘛。下一期、哎哎、找厕所门。哎，不是，我以为那个节目是就是。我以为就是它没有什么意义，有意义？你觉得有意义，吗？有意义的，我觉得挺有意思的，我觉得还是有意思。的。对啊
2: ，因为现在其实中国骑单车的人不多，哦，但是所以所以你的节目可能比较小众，但是对于很小众的人来说，哦、或者说想入这个坑来说，其实还挺有意思的，还有还有点意义。对，对对然后然后你车也很贵，所以就更有意义
0: 了。<笑>别别别，哎，真聊单车制，我真不聊改装什么那套都不是，我聊的还是人的问题。对，对我还聊的是人路，包括你的判断。是体育项的，或者是说你人的自己的一种心理上的东西，就是只是我通过骑车的一些观察去聊
2: ，对。
0: 但我觉得好像我操，真心
2: 没人听，就是那种。其他同学还有什么事儿要问童言吗？多问魏毅老师。<笑>
4: 这个如果如果那个等一下结束之前麻烦这个再来一次你的。这个爵士钢琴演奏怎么样
2: ？<笑>可以啊，可以啊，我们可以把这个当成他的那个异地，异地、啊，对，异地
4: ， ED, 对，因为我觉得这个遇见在网上、嗯，在网络上啊，遇见聪爷的概率还挺小的。然后我一直认为 ，Claposs 他是一个、嗯，它是一个，就是能跟能跟，就是怎么讲，就是我很享受他这种直播的。这种创造的场域，所以这么难得的机，我希望能能这个大展身
2: 手一下。嗯，可以啊，可以啊，我觉得弹一个对是太低调了，主要是通爷，我你你你弹琴弹二十年了吧
0: ？我五岁学的，现在三十，可不是二十五年了，二十五年了，我一直没放弃。
2: 我我我应该是十岁学的打鼓哦，你十岁学打鼓？对，我应该十岁学的。你
0: 先学的民鼓，后学的爵士鼓，对，对就是、各种鼓，因为因为
2: 因为基本功是通的。对对,对，然后所以没错没错。没错我我、哎、我跟你说 ，Clap p o s 它有一个特别厉害的点，就是什么点呢？它能做那个音频直播、嗯，就是可以弹钢琴什么的。哇、哦、塞！然后昨天、哦、昨天好像来了个陈绮贞。我操，真的,假的，然后真真真真真真诚的真，然后然后在就然后在里面唱，我操，然后然后大家都感觉特别好听，哎呦，嗯、太棒了，挺好的、嗯，对，而且这声音好清楚啊，我操，嗯，我觉得我也我也觉得、嗯，你不觉得吗？就那、嗯、声
0: 音特别那个质量特别好
2: ，用了我国
0: 歪歪<笑>背后的技术，<笑>技术，我操<笑>、呃，技术是好技术，
2: 对，技术是好技术，技术是好，公公公司不见得是好公司。嗯、直播游戏，对，陪人
0: 玩游戏。哇塞
2: ，好，那个大家还有什么关于神话跟习俗想说的吗？因为我觉得关于春晚呀、啊，包括春运呀、啊，大家应该也有不少的事儿可以聊一聊。尤其是这两年越来越没有年味这个事儿，看见我吗？
4: 哎，就是如果和我们现在越来越多的就是城市，怎么讲，分布非常分散嘛。然后你们觉得以后未来的一个过年方式，嗯、尤其是年轻人他们的过年方式，会不会改变
2: ？你是说，因为大家都分散在,在不同的城市，所以可不可能会因为互联网而造成一点过年方式的改变，是吧？嗯
1: 。
4: 呃，对对对，这包括涉及到互联互联网上的，因为其实像我我家里面的话，一个是随着一些老人。比如说相继去世吧，就是不好意思。然后还有一个就是、嗯、因为老人一去世，那个年味儿一定会变淡非常多。对。然后还有就是这个像我这样同龄的一些年轻人，他们都去大城市发展，因为我我是出生在东北的，东北这个现象非常明显，就是年轻人他他去。嗯，南方一点的城市去发展，比如说
2: 三亚是
0: 吧？哈哈哈东东四省嘛<笑><笑>、啊，哈哈
4: 哈回来了，嗯、对然后就，所以所以可能就越来越没有这个年味儿
2: 。嗯，是的，但是这个其实我们刚才也说了嘛，就是这个事肯定是一定的，就是而且也应该是这样，因为这个符号已经快被绑架了。就是已已经被绑架了，所以说我们现在要做的其实是应该是构建一些新的习习俗跟符号，还是在春节这个时候保持春节这个整这个符号整体的意义。那我觉得其实刚才进来又溜走的艾兰同学做的就还蛮好的，因为他已经在在 Clubhouse 读了七天书了。你<笑><笑>这是读书啊？<笑>这是？<笑><笑>对，我觉得这就是其中一个事情嘛。这个、我觉得就可以保。流程一个很好的一个、嗯，怎么说呢，就是一个习、嗯、习俗吧习俗。然后还有那个谁也挺有意思的，那个有有一个播客叫迟早更新，哦、迟早更新。他们他们,他们这个播客的、嗯，每当过年就要发连续七天的节目，嗯、叫迟早过年。哇、啊，就相当于先他们他们自己给自己定了一个目标啊，也不说是目标吧，标啊、一个、啊、一个一个惯例一个习俗。嗯、就是我我每到过年我就要发这个，对，我觉得他们过得就挺开心的。他们在过年的时候是有事做是是是，而且这个事对于所有人来说都很有趣。嗯、没错，没错。所以我觉得，我就是如果说回答那个 STAR 的问题的话，我觉得这个是一定的。嗯、但是问题就在于我们应该怎么做、嗯，因为这个选择权其实还在我们手里。其实手，其实未来还有无限的可能性，我们可以给春节赋予很多新的意义。对
4: ，我我还是比较推崇线下的实体的交流跟见面。就是虽然说。ClapHouse 它是一个线上的这种沙龙形式，然后也真的是把全国各地，包括全世界的一些同相同爱好者和不同，呃不同代表不同角色的人聚在一起去谈话。但是我是会觉得就，就是你你没有线下的实体的见面，你会你会像在线上遇到一些歌一样，你不会留下特别深刻的一种感受。
2: 我也觉得你说的很对，但是这个也是需要我们来创造的，这个东西，因为线下实体见面为什么是个存在的，是因为。我们都是见面的，都是亲戚朋友嘛，大家都在一个城市嘛，嗯、对对,对吧？那如果说不在同一个城市的，也没有什么办法。如果说就在一个城市的话，其实主要还都是是，主要还是亲戚居多，没错，朋友还少。
0: 对，朋友还少，就是我觉得你其实咱漏说一个春运的事儿
1: ，对，春
2: 运
0: 其实就是这么一个事儿。比如说这一个家有一个奶奶在在家坐镇哈。然后这这个奶奶的所有的儿子什么女儿都在外面打工，那么他们到了，比如说一月份了，然后
1: 哗，
0: 全往一个点上聚。他他比如说打工的地儿可以很多，呀，比如我在呃武汉，然后那个在天津，那个在北京，那个在上海，但是他们最后都会回到，假如说啊广西的某一个什么什么什么县。但是这种就像这种行为，到了等你这个城市发展到一定份儿上的时候就没了，你还运什么呀？对吧？你如果哪儿都是大
2: 城市，如果哪儿哪儿哪儿都，你那儿生活也特别好，我这生活也。特别好。我跟你说，嗯，只这这个事情，只要那个纽带没了，嗯，就那个奶奶没了，奶奶没了，全没
0: ，说太对了，对。跟分了家似的，你知道吗？对，其实老人一去分了家，还是挺可怕的。但是，
2: 但是如果说你没有奶奶这个纽带，你有什么新的纽带呢？你现在没有呀？
0: 我有两两种可能性，一种是我跟朋友聚，二一种如果我有孩子，就是跟自己的小家
2: 去聚。对啊，那那其实很没有意思。哎，
0: 我跟我跟你说一个，你跟小家
2: 去聚，那那
0: 那天天不都跟小家聚？那你跟
2: 五一有什么区别？没
0: 没区别，还真那就只能是小家和小家找朋友聚。就我我比如说你那个威一老师的家庭和。这个通通爷的家庭，我们六个家人人一块儿吃一顿饭，或者说你还在拉点什么？行了，你现在有一个，<笑>我他妈一个你两个
2: 人吃一顿饭，<笑><吃>饭<笑>得了吗？你就<笑>还六个人，我说你想他妈太远了。了
0: 不，过我觉得这是个这是个折，是是个折。对,对、嗯、我，我只说这么一种感觉。但但你我我说实话，我个人有一个感觉，就是我现在越来越独。我跟你说，我是一个特别害怕跟人去接触社交的一个人，就是。有时候不愿意参加这个人多的饭局，我我挺害怕的，还是怎么着？还是不爱说话。我也不愿意，你也不愿意，都这样。不是，我
2: 不是觉得是毒的问题、嗯，我觉得就是那个饭局没有什么营养。哦、嗯，就是你跟他们聊什么呢？哦就是哦、你那你要跟的就是你看，现在很多人在吐槽，对吧？是是是就是就是我我我回家我在聊我什么？我我就在聊结婚了吗？对啊，我我挣多少钱呢？没错没错
0: ，然后你要<笑>房子买了吗？了吗<笑>对，买了<笑>，<笑>不是全这件事吗？<笑>对对对，嗯
1: ，
4: 这个这个我还想插一句，就是我觉得这就是因为互联网它培养了我们一种嗯习惯，就是我们觉得我们有很多的选择，就其实这个也是为什么我会觉得单车这非常好啊。不好意思啊，我为为什么呢？就是。比如说，呃，你在 c l u b p o s e 上面刷东西，或者是你在互联网上选择你的社交的朋友，你你可以就是觉得这个，哎，你这这两个人聊的什么呀？然后你就退了，然后你再选一个新的，再听两句，然后你再退，然后或者是在呃，在我包括播客都是一样。现在就是你可以听听听一会儿，然后觉得没有意思你就关掉，然后或者是你线上的朋友，你觉得。呃，他有趣，你就跟他聊两天，然后你觉得没有意思，你可能你拉黑他的成本都不是很高，因为你不需要在实体上面有真实的一个接触。但是我觉得，就包括说这个前面说到的某一个家庭的奶奶，或者是呃，现在社交局上面的一些线，就是线下社交局上面的一些你无法规避掉的一些，呃，就你不喜欢的那些东西，是非常不一样的。就包括你在骑单车的时候，你就是要解决你。没办法看这个，呃，找地图，然后这个找公厕这个问题，就是它会让你有一个习惯，就这种习惯告诉你，这个世界不是以你为中心的，就是你你你自我中心的这种事情，越是在网络上生活，你的习惯和你的这种，呃，就包括我自己都是、啊，就是你的这种觉得这个世界是可以任我挑选的，呃，然后就会非常的明显。然后以至于什么呢？它有一个不太好的结果，就还不太好在于你，你你真的越会变得越来越无法与人社交。就你你刚开始你觉得是因为这个饭局它没营养，然后那个人他说话无聊，或者是这个这个聊天的房间真的是非常没意意思。然后后面渐渐的你会发现，就是说你自己也变成了一个。我说我好了，我我自己好 s r 儿，我自己也渐渐的变成一个，就可能，嗯，就是不太会去跟人社交的一个人。就是你可能在线上，你在某一个场景下，你说那么几句话，然后说一些有营养的话，非常 OK。但是你一旦到线下去，你就会变得手足无措。就这可能也是我不知道，通爷刚刚他说的时候有没有就是相同的感受？反正我是有非常明显的这种感受。我在回想为什么的时候，我觉得是因为就是因为我的很多的社交时间，我把它挑选在是在与互联网上朋友去进行的，然后导致的一个一个、呃、就可能性是这样吧。嗯
2: ，我觉得 s t e l 同学这个这个问题提的特别的有现实感。我相信所有人应该都在这么感觉，因为是因为我们都大家都都在大家都在用互联网，互联网就是一个双向筛筛选的过程，然后就是以你自己为中心的，然后你可以选择跟你想说的、嗯、想聊的话话题去聊。那这个时候，如果别人聊不呃，如果别人在线下聊一些那些话题、就是，就是就是这按照维特根斯坦话就是说你的、嗯、你你你，因为你的语言是你生活形式决定的，对，但是。你生活形式，你被给予的东西，对，太少了，对，就是你没有什么东西是你。逃不掉的，一定的，没错，嗯，就你原来可能春节还是，就是因为你小的时候你没有控制权嘛，你可能就得被你妈带到那，就去啊,对啊，我必须得去、啊、对,对，所以说就那个、嗯、整个的那个那个场景是你不得不面对的，对对是被给予的，你就自然会在那会说他那一套话，对,对吧对？就是怎么怎么应承，给人倒酒，没错，没错，就得给人倒酒去。但是如果说现在没有这套东西的话、嗯，你的生活形式反而是不是变多了，而是变少。嗯就是你的生活形式没有这、嗯、这块的东西，那咱就不会说这套语言了。哎，而且你知道吗
0: ？其实我春节的初的前一天，就是除夕的前一天，我参加了一个原来我高中同学的，在去他们家参加了一饭局。他叫了几个朋友，他结婚了啊，跟他老婆他们俩这儿住。我们六个，我们一共四个人去他们家做客。然后呢，我就发现什么呀？我有点好像不太会说话，好像我好像一说话我人惹人不高兴来着。然后我，然后我感觉出来了，<笑>但是我又不知道怎么弥补，好像有点越描越黑。嗯嗯、我就害我我挺害怕的，就是我不知道是应该怎么去在。在我告诉你啊，嗯，跟跟我录节目录少了，<笑><笑>增加录节目的频率<笑>对对对可解决这个问题。<笑>是是,是，真的就好多时候真的是这样。而且我发现有时候魏毅， V1, 你刚才说那感觉是什么？比如说你真遇着亲戚了，咱们这么说吧。一个层级的人，一个阶级的人，一个或者说一个工种的人，他有一套他自己的生活的方式，最后他那个认知啊，跟你完全都不一样。他看的没有你那么多，什么这个哲学家、那个社会学家、心理学家没有。但是其实人家有人家的智慧。可是啊，当你们一说话的时候，你就会，如果你在第一时间就产生了一种鄙视、偏见，或者是某种傲慢的这种。小情绪在你的心底的时候，你已经再也无法那个什么了。我二姨，我我我说一，二姨是怎么？她是原来在东北插队的时候认识那个编剧邹静之，邹静，他就说邹静之这个人，在当年，你都是那个文革时期，对吧？只有这个人啊，每天找人聊天，什么修车的、修脚的，什么那个工人，什么就是咱们说是说这个这个阶层不是很高，他每天跟人聊天，聊七个小时。有时候邹静之自己。就上一个自行车摊跟那修车的、开锁的，跟那修锁的聊一下午，人家也不嫌烦。我操！不不不，就有一句没一句啊、嗯。你说邹静之，他的心量，咱不敢说比你大，比比咱们大，比咱们小。他心里容的东西是很多的，他在搜集一切的这种所谓的所谓的你你你，你觉得底层的这些东西的一些想法，有的东西他是。就跟你开始说的，其实人类的思维就是很简单的，在用任何东西在堆砌在它上面的很多东西啊，这些都是是那是因为你有你有，但是。当那些你知道要面临生存的人的时候，其实他们有时候说的一些东西很凛冽。这个很凛冽的东西，你一你在城市人里边，你
2: 几乎是得不到的。这个邹静之是个人类学家吧？不是，邹静之是一个编剧。因为我听这意思，感觉跟人类学家干的事儿
0: 类似，类<笑>似啊。是个作家，是个编剧。啊、邹静之就是就是那个有一些咱们国内的一些话剧啊，嗯、有一些都是他写的。对，我觉得这
2: 个是很重要的。就是如果说，嗯、就如果说我读维特根斯坦读到什么的话，就是读到嗯。呃，如果你能把你的生活形式变得越复杂，你就越能理解其他人说话。对，就是如果你你你的形式里面有这些，比如说你修车的，修车，你比如说搓澡的，你都知道他们每一天在干什么，<笑>他们的形式是什么，嗯、你自然可以跟他们好好交流，而你那那你自己就很牛逼，我就，我对，我就我就是一个可以跟所有人都。无缝交谈的人，无缝交谈的对，能,能、哎、我记得当时那个，我看小说啊，哦、小说小说、哎，就是古龙的小小说，哦、古龙小说哎，就是绝代双骄，你会发现，嗯，有有江小鱼跟花无缺这两个人。嗯对，就是完全不同的。对对、啊、呀
0: ，简直是两个就是对比度最高的
2: 人物。对对，然后江小鱼就是这么一个人。对对对,对，他是跟上三下九流。对。他他他可以出入很很很上流的那些。对。就那就就那就那,就那些场合场景也不露怯。没错。也能可以也可以跟特别下边的那些人。对。对就是他砸砸。对。但是如果在维雷根特看来，砸就是牛逼。对砸,最最对砸最牛逼，对砸最牛逼。对，但像那种像花无缺那种砖，就是我就我就会这对对。对，也算牛逼，对，对也很牛逼。对，但是但是但是，但是如果说按贝克汉姆说，肯定最后，但是也不知道古龙怎么变，反是,是,是肯定姜永玉牛
1: 逼。对对对，嗯，只能说境界上有的时候会不一样。